0: Ein herzliches Willkommen vom besten Badminton-Podcast der Welt. Shuttle Talk meldet sich wie gewohnt am Donnerstag wieder pünktlich zurück nach den deutschen Meisterschaften. Natürlich großes Thema heute. Und ja, ich darf euch ganz, ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Tobias Wadenka, habe vor kurzem den Titel Robust bekommen von meinem kritischen Podcast-Partner Kai Schäfer, der jetzt auch wieder äh, zumindest genesen aussieht. Ich hoffe, ihm geht es wieder besser. Äh, herzlich willkommen Kai. Ich bin ganz gespannt, was du noch vom vergangenen Wochenende von den Deutschen Meisterschaften berichten hast. Ja, natürlich jetzt erstmal Hi.
1: In Bezug auf Robust, ich habe auf jeden Fall Feedback bekommen, dass. Robust eigentlich okay ist, aber eher das Schlimme war, dass ich dich als nicht filigran bezeichnet habe. Und ja, äh, shame on me. Ähm, aber mir geht's äh, wieder Wurde, besser.
0: Hast du, dann, hast du dann Shitstorm gegen dich ausgelöst oder wie?
1: Shitstorm, ja, vielleicht haben mir zwei Leute auf WhatsApp geschrieben. Ich weiß nicht. Ist das heutzutage okay. schon Shitstorm?
0: Ja. Immerhin. Aber die zwei, die zwei schließe ich gleich in mein Herz.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, werde ich daran arbeiten, dass ich äh, netter bin. Äh, und äh, mir geht es auf jeden Fall wieder besser, ja. Die Sonne scheint, es ist arschkalt, wie du ja eben schon gesagt hast in unserem Vorgespräch. Aber ähm, mir geht es seit ja, gestern Abend oder gestern Vormittag sogar fast schon besser und heute, heute fühle ich mich wieder relativ fresh.
0: Ja, für die Leute, die nicht so tief in der Szene drin sind, vielleicht die Deutschen Meisterschaften nicht mitverfolgt haben im Detail. Ähm, gleich mal vorweg die Aufklärung, also Kai war am vergangenen Wochenende im Finale bei den Deutschen Meisterschaften, hatte die Chance seinen dritten Titel in Folge zu holen und ist dann leider krank geworden, beziehungsweise du hast es mir ja schon gesagt, dass du die ganze Woche schon nicht wirklich äh, so richtig fit warst und dann Samstag auf Sonntag hat es dich so erwischt, dass leider ja nicht mal ähm, nicht an Badminton zu denken war am Sonntag. Von daher, ähm, ja vielleicht da, du hast mir auch noch nicht wirklich im Detail erzählt, was war, wie ging es dir so die Woche? Ähm, erzähl da doch einfach nochmal ein bisschen, vor allem wie es auch die Runden davor war, wo du dich ja dann doch durchgekämpft hast, vor allem im Halbfinale äh, einen echten, echten Krimi überstanden hast, Matchbälle abgewehrt hast. Nimm uns doch mal mit durch deine ja sehr turbulente Woche bei den Deutschen Meisterschaften.
1: Mm, ähm, ja, also ich hatte, es ist schon fast zwei Wochen her, also freitags in der Woche vor der Deutschen Meisterschaft hatte ich ähm, Aufgrund einer anstehenden Reise nach Afrika ähm, musste ich ein paar Impfungen nachholen, die dafür Pflicht waren. Ähm, und die, muss also ich hatte den Eindruck, die habe ich nicht so gut vertragen. Ähm, war sehr schlapp schon die ganze Woche, äh, auch schon im Training. Ähm, aber natürlich Training ist nicht so intensiv wie Wettkampf. Ähm, ja, wollte natürlich trotzdem den Hattrick sozusagen schaffen, den dritten Titel holen. Und habe aber schon gemerkt, auch in den ersten Runden, dass es, ja, spielerisch eigentlich ganz okay war teilweise sogar, aber so kraftmäßig war ich nicht irgendwie richtig auf der Höhe. Und dann spätestens das Spiel am Samstag nach dem ersten Satz, ähm, also das Halbfinale, da war mir schon schwindelig übel. So, dementsprechend habe ich auch den zweiten Satz gespielt. Das war, glaube ich, nicht so schön anzuschauen. Ähm, auch für meinen Coach Lars Schensler, der äh, sehr fragend hinter meinem Feld saß und nicht wusste, was er machen soll. In dem Moment äh, habe das Spiel dann irgendwie noch gewonnen. Ähm, aber schon auch danach gemerkt, äh, ja, könnte auch für morgen schon echt schwierig sein und macht es überhaupt Sinn, so zu spielen. Ähm, und dann war die Nacht von Samstag auf Sonntag auch nochmal echt äh, nicht gut. Ähm, habe kaum geschlafen, habe mich dann einmal äh, auch sogar übergeben, weil ich, also nicht, weil ich, ich glaube, ich habe keinen Magen-Darm gehabt oder sonst was, aber weil ich einfach, kennst du das, wenn du so erschöpft bist und so müde bist und dann Leichter ähm, nur im Bett, konnte nicht schlafen und dann irgendwann wurde mir halt, vielleicht glaube ich, auch so müde war und so kaputt, ähm, so übel. Ähm, ja, und da habe ich, glaube ich, drei Stunden insgesamt geschlafen, mich übergeben und dann hat es wenig Sinn gemacht, da am Sonntag aufs Feld zu gehen, leider. Ähm, was sehr schade war, weil ja Finale, Bielefeld, äh, Samstag war eine sehr, sehr coole Atmosphäre, muss ich sagen. Ähm, also habe ich ähm, eigentlich sehr genossen, da zu spielen, ähm, obwohl es mir nicht so gut ging. Und ich hätte gerne gespielt, aber ich glaube, im Hinblick auf die nächsten Wochen oder allgemein auf meine Gesundheit war das die richtige Entscheidung.
0: Ja, du sagst jetzt, das war sehr schade. Jetzt sag mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie kacke das ist, wenn man dann auch so diesen Moment hat, wo man das aktiv absagen muss. Eine, eine 12. Ja, das, das denke ich mir. Also das, das klingt dann auch immer so und ich... Also ich glaube, für Außenstehende ist es auch vielleicht dann manchmal nicht ganz leicht, das einzuordnen und ob das dann so ist, so ja, der hat ja jetzt zweimal gewonnen und es geht ja mehr um internationale Turniere und mir war sofort klar, äh, das ist eine unglaublich beschissene Situation und äh, das ist, glaube ich, wenig Schlimmeres, als dann bei einer deutschen Meisterschaft ein Finale absagen zu müssen, wo man, wie du schon sagst, dann auch ähm, echt am, bei den Halbfinals, Finals dann auch mehr Leute in den Hallen hat, das ist für viele... Ähm, ja, auch echt ein Highlight aus Zuschauersicht. Ähm, und ja, das ja. Ist, kann ich mir durchaus vorstellen. Oder ich kann es mir nicht ganz vorstellen, <lacht> aber also, es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine richtig 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 ätzende Situation, in der du da warst. Und hat, da hast es mir auch sehr leid getan. Und wer mir auch sehr leid getan hat, ist tatsächlich Matthias mhm. Kicklitz, dem ich, dem ich diesen Titel auch sehr gönne, der letztes Jahr schon ganz knapp dran war und auch eine mega Auslosung letztes Jahr überstanden hat und ich freue mich erstmal sehr für ihn, dass er deutscher Meister ist, freue mich aber nicht, dass er diesen Moment des Sieges mhm. nicht hatte, weil ich das selber auch kenne, wenn, wenn man ein Spiel, auch wenn sich der Gegner dann irgendwie verletzt oder im dritten Satz dann auf einmal aufgibt und man so dieses, diesen, dieses Gefühls beraubt wird, den Matchball zu verwandeln. Ähm, ja, weiß nicht, vielleicht ist, ist das für ihn auch gar nicht so schlimm, aber ich denke schon, dass das für jeden Sportler immer ein Highlight ist, diesen finalen Punkt zum Turniergewinn zu verwandeln und das ist auch so ein Moment, der sich äh, glaube ich meistens dann immer sehr tief einbrennt und auch sehr positiv ähm, lange noch nachwirkt und ja, den hat er leider nicht gehabt, von daher tut es mir das für ihn auch sehr leid, aber ich glaube auf jeden Fall auch ein, ein verdienter ähm, erstmal Titelträger, den wir dann im Herren Einzel da haben. Ja, zumal im Halbfinale
1: auch schon äh, nach einem, nach einem Satz Schluss war, ähm, aber ja, er hat mir auch direkt geschrieben, oder ich habe ihm geschrieben, dass ich nicht spielen kann an dem Morgen. Und da hat er mir auch direkt geschrieben, dass er liebend gern gespielt hätte und klar. Und ich meine, ähm, letztes Jahr das Finale war ja auch schon relativ knapp. Äh, äh, ich glaube, Kiki wollte unbedingt auch zeigen, dass er, äh, dass er mich auch schlagen kann. Und hatte hat er auch schon mal in der Vergangenheit, in, auch mal bei deutschen Mannschaften, schon vor vier Jahren. Ähm, deswegen ist es äh, schade für ihn. Ja, ähm, aber ich glaube, erstens, er ist jung, er kann nochmal, er kriegt, glaube ich, nochmal die Chance, sich das wirklich durch einen Sieg auf dem Feld, ähm, diesen Titel zu holen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und Ja, also für mich hat es sich auch natürlich komisch angefühlt, aber im, aus meiner Situation, ja. Äh, musste ich dann wirklich auch an mich denken und konnte nicht dann zu Liebe von Kiki irgendwie mich aufs Feld stellen, damit er dann mich 21-3, 21-5 halt weghaut. Ähm, ich glaube, das wäre dann am Ende auch nicht cool gewesen. Ähm, und deswegen...
0: Nee, der Moment ist dann auch nicht ja. viel besser, als das kamflos ja, ja. Aber äh, ja, der Junge hat jetzt seinen
1: ersten Titel und äh, ist ja noch sehr, sehr jung. Ich weiß gar nicht, ob so viele Leute schon in dem jungen Alter deutscher Meister wurden. Ähm... Im Herrn Einzel. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie viele da auf jeden Fall noch dazukommen. Solange ich spiele, hoffentlich
0: keiner mehr. <lacht> <lacht> ja, du hast, warst du am Sonntag dann überhaupt noch dort oder bist du direkt heimgefahren?
1: Nee, ich habe äh, in der Halle angerufen. War erstmal nicht so einfach, da auch zu wissen, wen man da erreichen soll, äh, muss ich zugeben. Mhm. Also hat ein bisschen gedauert, bis ich da die richtigen Personen erreicht habe. Ähm, und wie du auch sagst, auch immer dann zu erklären, auch was da so was so ist und dass man nicht spielen kann und dann immer so, ach, das ist ja schade, immer dieses so, äh, also die Leute meinen es ja alle nur gut, aber das ist auch halt immer nicht so ein cooler Moment und das musste ich dann halt, ich musste meinen Trainer erklären, ich musste gar meinen Eltern erklären, jedem erklären, halt erstmal, ähm, das war ein bisschen, ja, ist für mich dann immer auch so, das nicht so coole daran, ähm, aber ich war nicht in der Halle, ich bin dann direkt nach Hause gefahren, habe mir ein bisschen noch, ein, zwei Spiele habe ich mir angeschaut, ähm, nachdem ich ein bisschen geschlafen hatte auch, ähm, ging es mir wieder ein bisschen besser und dann ja, habe ich den Sonntag mich eigentlich nur noch erholt.
0: Ja, ich, hatte auch schon, ich hatte auch schon ein schlechtes Gewissen, weil ich dir ja auch noch eine Nachricht <lacht> geschrieben habe. Ja, die hab. Nachricht war geil, ja. Ich wollte, dir, ich, wollte dir, ich wollte dir etwas von meiner Robustheit zukommen lassen und habe dir ja geschrieben, du musst, du, musst einfach, du musst einfach nur aufs Feld und diesen Moment bis dahin überstehen und dann geht es schon irgendwie. Aber da, ich glaube, da hattest du schon abgesagt, auch als meine Nachricht kam, wahrscheinlich einfach zu spät, sonst hättest du auf jeden Fall gespielt und gewonnen, wenn die ein bisschen früher gekommen wäre. <lacht> aber dann, ich, dann kam nur, der Na, der, 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 ich nur nur, der Satz, ich habe schon abgesagt oder habe abgesagt. Und dann habe ich mir schon gedacht, oh Scheiße, das war äh, jetzt natürlich auch eine gut. unangenehme Situation. Aber ja, hast du mehrfach an ja, dem Tag gehabt, habe ich mir schon gedacht.
1: Ja, deine Nachricht war sehr lieb. Ähm, aber ja, sie hat äh, leider nicht den, äh, ja, den Bock umgestoßen und äh, war die Wunderheilung. Äh, oder ja Aber Verdammt. sie war sehr lieb, ähm, muss ich zugeben. Immerhin,
0: immerhin das. Ja. ja, du warst trotzdem, trotzdem noch länger in Bielefeld als ich. Von daher, äh, vielleicht übernimmst du die, die weitere Moderation der Meisterschaften und äh, was du noch so mitbekommen, ähm, wahrgenommen hast. Vielleicht so viel vorweg. Ähm, mich, mich hat bisher noch niemand angesprochen, dass er eine äh, Schlägerhülle als Schadensersatz fordert <lacht> für den, äh, den Livestream-Pass von den Deutschen Meisterschaften. Ich weiß nicht, wie das bei ähm, dir aussieht. Vielleicht haben sich da schon mehr hat sich da schon mehr gemeldet.
1: Nee, hat sich niemand gemeldet. Vielleicht macht das ja noch jemand jetzt die nächsten Wochen. Aber ja, ich habe auch die 10 Euro investiert für, die, für diesen Turnierpass. Ähm, und immer, wenn ich geschaut habe, also die ersten Tage gab es ja nur die klassische hinterm Feldkamera, ähm, aber dann ab Samstag ähm, gab es äh, ja mit, äh, mit Zeitlupen, mit äh, schräg hinterm Feld ähm, Kameras ähm, und auch in guter Qualität, also guter Auflösung, deswegen so, da muss ich sagen, ja, fand ich jetzt die 10 Euro okay dafür und äh, es war jetzt keine Hochglanz-Fernsehübertragung, äh, aber ich habe es empfunden als äh, gut genug und viel besser als nur so eine statische Kamera ähm, hinterfeld, äh, muss ich sagen. Dann gab es natürlich noch einen Kommentator, ähm, Hans Werner, äh, die alte Legende. Ähm, muss ich zugeben ähm, und das würde ich ihm auch, glaube ich, persönlich sagen. Äh, teilweise war es mir etwas zu kritisch, wie er kommentiert hat. Ähm, weil, und kenne ich auch ein bisschen anders von ihm ähm, aus anderen Situationen, weil, äh, ja, klar, da spielt jetzt nicht äh, Victor Axel gegen Loken Yu ähm, auf dem Feld. Ähm, aber ich glaube auch auf dem Niveau bei der deutschen Meisterschaft vor allem in so coolen Situationen, hat mir manchmal so ein bisschen dieses so, dass es halt trotzdem so irgendwie die Begeisterung gefehlt, wirklich so. Oder dieses, das ist jetzt ein cooles Spiel, sondern es war in meinen Augen manchmal ein bisschen zu negativ. Ich weiß nicht, wie, du, wie jetzt andere das wahrgenommen haben. Aber das war so mein Eindruck vom Kommentar. Es war aber cool, dass es einen Kommentator gibt. Es ist auch noch mal viel cooler mit Kommentator, muss ich sagen, als wenn, da, als wenn du nur den Ton hast ähm, von der Halle. Ähm, aber das so, wäre so mein Fazit zum La Livestream. Und jetzt darfst du.
0: Ja, ich habe keinen 10-Euro-Pass gehabt, weil ich ja die meiste Zeit eh in der Halle war und ähm, die ersten Tage alles gesehen habe und dann leider nicht mehr gucken konnte. Aber, ähm, ja, würde mich mal interessieren. Von daher, ich, ich kann es nicht nicht bewerten. Vielleicht kann ich noch irgendwie im Nachhinein noch mal reingucken in ein paar Spiele. Aber äh, da gerne mal Bezug nehmen von denjenigen, die den Livestream geguckt haben, auch bezüglich, ja, Kameraperspektiven, Kommentar. Äh, würde, mich, würde mich sehr interessieren. Ja, ich hätte es vielleicht bisschen. gut gefunden, da hatte ich einen, einen sehr guten Vorschlag gehört, oder, oder eine Anmerkung, dass man vielleicht am Anfang, vor allem wenn es nur die Hinterbildkameras gibt, das vielleicht erstmal noch kostenlos macht. Oder dass zumindest der Donnerstag erstmal kostenfrei ist und man dann ab Freitag oder ab, ab, ab dem Halbfinals, Viertelfinals irgendwie mit einem Bezahl, bezahlten Pass einsteigt. Aber keine oh. Ahnung, ich kann auch jetzt null abschätzen, wie viele Leute sich wirklich dann da den Pass geholt haben. Ich kenne schon einige. Also es war jetzt... Äh, weil es nicht so, dass das niemand geguckt hat, aber ja, wird sicher jetzt auch keine unfassbar große Zahl sein.
1: Äh, ja, ich kenne auch einige, die sich gesichert haben und deine Idee mit, äh, oder die Idee mit ersten oder ersten zwei Tage frei oder umsonst und dann halt Halbfinale, Finale, wenn es wirklich halt eine bessere Übertragung auch ist mit anderen Kamerawinkeln, ähm, finde ich gut für die Zukunft. Wer, ist ja vielleicht eine Lösung für die Zukunft mhm. und wir werden ja sehen nächstes Jahr, ob, ob sich aus Sicht des äh, Veranstalters ähm, dieses Konzept bewährt hat oder ob das nochmal irgendwie umgestellt wird.
0: Was ich jetzt, was, welche Ideen Idee mir gerade kommt, was ich total cool fände eigentlich, wäre den ersten beiden Tagen, ähm, dass man so eine Art Konferenz macht. Also auch ein Kommentator, der aber halt oben sitzt, alle Felder im Blick hat und dann, es gibt nur die mhm. eine Kamera, also dass man jetzt nicht pro Feld viele Kameras braucht, sondern der aber hin und her springt und sagt so, oh, wir, wir gucken jetzt mal rüber, ich sehe gerade da in der ersten Runde bahnt sich eine Überraschung an. Und äh, ich glaube, das wäre neben den sechs Einzelstreams ein richtig cooles Angebot, um auch so wirklich in der Halle mehr dabei zu sein. Und auch da wieder einen Kommentar zu haben, einer, der so ein bisschen das Einordnen einschätzen kann und dann da keine ganzen Spiele am Stück kommentiert, sondern ja einfach ja. mit einem bisschen fetzigen Wechsel. Das muss dann auch, oder ich glaube, ist dann auch übertrieben oder erstmal zu viel verlangt, den ganzen Tag das zu machen. Aber vielleicht gibt es dann da mal so am Abend zwei Stunden Konferenz, mehr so eine, eine, eher eine Idee, die mir gerade kommt.
1: Das finde ich auch äh, gut und ich finde auch, dass sich bei deutschen Meisterschaften wirklich auch der Stream lohnt, weil äh, Bielefeld ist ja jetzt auch nicht, also Deutschland ist ja auch groß, nicht jeder fährt zu den deutschen Meisterschaften, aber es interessiert dann doch sehr, sehr viele Leute in der Batman-Szene ähm, oder in der Deutschen jetzt zumindest, was da passiert. Ähm, viel mehr als so ein Bundesligaspiel, muss ich auch sagen. Ähm, so ist mein Eindruck und ähm, ja, ich finde es cool auf jeden Fall, dass jetzt der erste Schritt gegangen wurde ähm, und dass es hoffentlich vielleicht in Zukunft dann noch sogar noch besser wird ähm, und dann ja äh, vielleicht auch zwei Felder mit verschiedenen äh, Dings, oder man kann ja da noch sehr, sehr viel verbessern oder auch so eine Konferenz, wie du jetzt gesagt hast, also ähm, würde mich freuen. Aber jetzt haben wir ziemlich viel über nebenher geredet, vielleicht noch eine Sache, Zuschauerinnen, Freitag, bis Freitag fand ich es äh, also waren nicht so viele da. Äh, hatte ich auch von früher irgendwie mehr, den, also in Erinnerung, dass da vor ein paar Jahren mehr noch freitagsabends waren. Am Samstag muss ich sagen, ähm, war echt gut. Äh, viel mehr als auch in Mülheim äh, die letzten zwei Jahre. Und ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ich habe irgendwo die Zahl 800 gelesen. Am Samstag bin ich mir nicht sicher, ob es 800 waren. Ich meine, die Halle ist ja auch immer ziemlich groß. Da verläuft sich das vielleicht auch, aber 500 waren es locker und das ist dann schon irgendwie cool auch für uns spieler oder für mich jetzt persönlich da vor so einer kulisse zu spielen und das war schon in ordnung wie hast du es erlebt
0: ich glaube auch am ich glaube auch früher war es ein ticken mehr wobei ähm, wie du schon sagst die halle ist halt riesig groß und vor allem am anfang wenn es auf sechs feldern noch läuft und äh, überall sitzplätze sind rundherum dann verläuft sich das extrem ich hatte auch mir überlegt, ich finde nämlich auch immer, es ist tatsächlich auf der Spielertribüne relativ eng und zusammengequetscht, ob man nicht diese Tribüne ja. einfach komplett rausnimmt und einfach absperrt und die Spieler auf eine der, der Hinterfeldtribünen ähm, mitsetzt, dass die einfach schon mal voll belegt ist und sich dann die Zuschauer ein bisschen mehr ballen. Also das ist ja immer so das Problem, die Leute sitzen dann, auch ich glaube manchmal sind das vielleicht dann schon 100 Leute da, aber sie sind mhm. halt über... 10 verschiedene Blöcke verteilt und dann wirkt es am Ende super leer und wenn man das schafft, dass die irgendwie ein bisschen geballter aufeinander sind vielleicht dann, wie gesagt, eine von den Hinterfeldtribünen als Spielertribüne auserkoren außer wird dann könnte man das ein bisschen mehr kondensieren, aber ist, dadurch wird die Halle jetzt nicht am Donnerstag und Freitag voll aber es waren vormittags dann schon, ähm, da warst du glaube ich noch gar nicht da, am Donnerstag dann auch ein paar Schulklassen da das ist dann oh, natürlich immer, okay. immer ganz cool, wenn da auch ähm, die Kids dann da sich einen Spieler auswählen und dann entscheiden, den feuern wir jetzt an. Das ist mir leider gegen mich passiert in meiner ersten Runde. Da ähm, war eine Schulklasse da, dann sind wir an denen vorbeigelaufen, da habe ich nur gehört, so meint einer, komm, wir feuern jetzt den Jan an. Da ich gedacht, verdammt. Äh. Und dann hatte ich da erstmal einen Fanblock gegen mich. Aber es war trotzdem ganz lustig, dass einfach schon mal ein bisschen Stimmung in der Halle war und es war ein bisschen lauter von daher da am Vormittag da waren noch ein paar mehr am Nachmittag ja, wurde es dann wurde dann etwas leerer leider wieder
1: Es macht ja auch Spaß gegen Zuschauer zu spielen und äh, man muss sie ja nicht immer auf seiner Seite haben ähm, ja. aber nee, das habe ich gar nicht mitbekommen äh, ansonsten, wenn wir jetzt schon so lange beim Drumherum sind äh, ja äh, fand ich es ein bisschen schade und das habe ich auch von vielen Leuten gehört ähm, nichts gegen den Sponsor der Veranstaltung aber ähm, die Letzt, äh, dieses Jahr war es halt so dass eine Firma also die Firma Yonex äh, ja das alleinige Werberecht in der Halle hatte äh, und die letzten Jahre davor war es halt cool dass äh, ja, da zehn ne nicht zehn Marken aber drei, vier fünf batman Marken halt ihre Stände hatten und auch meistens mit der neuen Kollektion also ich habe das immer geliebt da rumzuständern und mir die neuen Sachen anzuschauen äh, von, von halt den Bimmelmarken, die es so in Deutschland gibt. Ähm, gibt es jetzt nicht mehr. Äh, so Und habe ich auch von einigen gehört, dass sie das ein bisschen schade fanden, dass ähm, ja, dass da jetzt nur noch ein Anbieter ist. Äh, aber klar, du kannst ja jetzt schwer was dazu sagen. <lacht> aber das hat mich gar
0: nicht gestört. Das war genau der richtige Schritt.
1: Befangen, da ist jemand befangen. Ja. Ähm, ja, ja was, also was ich, was nichts ich gegen, die, gegen die Mark, aber also so als Erlebnis. Ich fand einfach, das er, macht das Erlebnis, hat es ein bisschen anders gemacht. Ähm, ja Aber es ist ja das gute Recht, weil.
0: Ich fand, äh, ich fand tatsächlich, wenn man oben den, äh, oberhalb der Tribüne einmal die Runde geht, war früher, also ja, war viel mehr geboten, aber es war auch so Kleinigkeiten. Zum Beispiel, mir ist gleich aufgefallen, der äh, einmal natürlich ärgerlich oh. für die Spieler und Spielerinnen, dass kein Essensstand mehr da war, wo man Erstmal Getränke, Bananen, Obst, Joghurt und so weiter sich holen konnte. Und dann gab es auch immer noch eine Ecke mit Spieleautomaten. <lacht> die habe ich auch ja. schmerzlich vermisst, die eigentlich in Bielefeld immer da stand. Und dann ja, gab es noch einen, das fand ich eigentlich auch cool früher, so eine riesige Holztafel, wo die wo die, Spiel, mhm. äh, wo die Auslosungen auch aufgehängt waren. Also das hat irgendwie dem mal nochmal ein bisschen so Flair gegeben. Man ist gerne mal oben, oder ich bin gerne mal noch mal eine Runde oben rumgelaufen. Das stimmt, das war in dem Jahr auch durch die fehlenden Stände dann nochmal ein bisschen weniger. Vielleicht, vielleicht kommt da im nächsten Jahr wieder mehr dazu oder was dazu. Das wäre für das Drumherum schön, ja.
1: Dafür gab es ja, also das ist komisch, weil die eine, die eine Spielothek ja immer noch anscheinend Hauptsponsor der Veranstaltung ist, so wie ich da, so wie man das da sehen konnte. Ähm, ja, aber es gab ja immer noch die Verzehrgutscheine. Tobi. Ich hoffe, die hast du. Und bei den Spielern auch.
0: <lacht> Ja, die habe ich tatsächlich mir aufgehoben erst und dann am Ende äh, verschenkt, weil ich sie dann doch nicht gebraucht <lacht> habe. Und auch als ich, als ich gehört habe, dass die, also das sind ja dreimal 1 Euro Gutschein, den man hat. Und dann habe ich festgestellt, dass die Breze 3,50 kostet. dass man ja, <lacht> da wird man sogar am, am Oktoberfest, <lacht> da legt es einem die Ohren an bei dem Preis. <lacht> also viel bekommt man für die Gutscheine nicht. Und dann am Ende habe ich gemerkt, oh shit, jetzt habe ich sie gar nicht hier ausgegeben. Aber ja, hast du deine eingesetzt? Und was hast du dir geholt? Nee, nee ich habe sie
1: auch. Äh, ich habe sie noch. Ich hoffe, die sind nächstes Jahr noch gültig. Aber oh. ich befürchte nicht.
0: Uh, du sparst an, oder? Ja, ja
1: ich bin dann auch gar nicht da. Ich, wie gesagt, ich bin gar nicht oben lang gelaufen, weil es hat mich gar nicht gereizt. Und... Äh, ich wollte ehrlich gesagt keine virtuelle Reise nach äh, Tokio äh, ähm, machen, äh, wie es ja oft äh, äh, sozusagen beworben wurde, was ja dieses Mal möglich war.
0: Ja, das habe ich dann auch gemacht. Das war echt ganz und? cool. Okay. Ja, war, war cool. Also man konnte mit einer VR-Brille in den äh, Original-Showroom von Yonex in Tokio und sich da, also Badminton, Tennis, Snowboard, alle möglichen Sportarten, in denen Yonex sehr groß ist, ähm, ja, anschauen, sich da um, sich da quasi einmal virtuell durchlaufen lassen oder selber durchlaufen und ja, war ganz interessant zu sehen auf jeden Fall und dann auch mit so einzelnen Ständen zu Topspielern, wo dann deren Schläger ausgestellt sind und Bespannungsmaschinen, wo die Topspieler drauf unterschrieben haben, die dann dort ausgestellt sind. Und mhm. auf jeden Fall auf jeden Fall ganz cool für, für einige Fans sicher interessanter auch mal durchzulaufen.
1: Ja. Und ich habe gesehen, du hast ja wieder einen, einen Vlog vom Turnier gemacht. Under Pressure. Under Pressure. Ähm, mit dem Titel Under Pressure. Ähm, ich habe mir noch nicht angeschaut. Und ich muss sagen, in der heutigen Aufmerksamkeitsgesellschaft, wo jeder nur eine Aufmerksamkeit von 30 Sekunden maximal hat, ist äh, ähm, hat mich die 22 Minuten, oder wie lange es war, äh, mhm. ähm, erstmal abgeschreckt. Aber ich verspreche es, ich, ich, ich mache es bis nächste Woche. Und dann gebe ich dir ein Feedback, mhm. wenn zur Not auch schriftlich.
0: Ja, danke dir. Ich habe tatsächlich auch genau den gleichen Gedanken gehabt, als ich am Ende so die Zeit gesehen habe. und ähm, Es war erst sogar noch ein bisschen länger. Ich habe dann noch ein paar Sachen rausgeschnitten. Ähm, und habe hab mir dann aber gedacht, eigentlich finde ich es auch so scheiße mit dieser kurzen Aufmerksamkeitsspanne, yeah. und dass man sich immer mehr auf noch auf noch mehr kondensiert und ich ähm, ja dann einfach mir gedacht habe, komm, ich probiere es jetzt einfach mal, so ein langes Video hochzuladen ähm, und ich bin bisher also wirklich überwältigt durch das Feedback, ich habe so viele auch direkte Nachrichten bekommen, wo sich wirklich Leute auch dann gesagt haben, sie fanden es total unterhaltsam, die kompletten 22 Minuten. Und das war sehr schön zu hören, weil ich auch die Sorge hatte, okay, da klickt entweder gar keiner drauf oder die Leute hören nach zwei Minuten wieder auf. Ähm, hm. Ja, also ich habe wieder viel Zeit und Mühe investiert. Es hat auch Spaß gemacht, das zusammenzuschneiden ähm, und freut mich bisher, dass es, glaube ich, für die Länge auch ähm, gut ankommt und ein paar Leuten, auch wenn ich gerne von meinem Finaltag berichtet hätte, was ich leider nicht konnte, ein paar Einblicke in so eine deutsche Meisterschaft geben konnte. Ja,
1: zum Glück habe ich nicht von meinem Finaltag berichtet. <lacht> <lacht> Aber das nächste Mal ja, begleite,
0: ich, begleite ich dich als Kamerateam. Dann, ja,
1: da, da muss man ja dazu sagen, du hast mich ja eigentlich die ganze Zeit verhext, äh, beziehungsweise um eigentlich nochmal über die, hier die Umkleidensituation in Bielefeld zu sprechen. Ne? Also, dass da am Ende nur noch eine kleine winzige Umkleide ist für äh, alle männlichen Spieler, äh, beschränkt mich schon teilweise sehr in meiner Ruhe. Sie, sie, hat man ja gesehen, ne? was dann so passiert, wer dann so alles so in, einfach in meine Umkleide läuft. Ähm, <lacht> ich habe gemerkt, bei
0: Entspannung unterstützen.
1: <lacht> ja, ich habe gemerkt, ich kann auch ohne meine eigene Umkleide, glaube ich, bei der Deutschen Mannschaft relativ weit kommen. Ähm, deswegen ähm, hat mich das eigentlich eher bestärkt. Ähm, ja, aber lass uns vielleicht kurz über Sportliche reden. Ha? Äh,
0: Lass mich noch eine Sache, bevor ich das jetzt vergesse, die Spieleautomaten, über die wir gesprochen haben. Da will ich wirklich noch mal bitte ähm, darum bitten, dass die nächstes Jahr wieder dastehen. Da gibt es nämlich so einen ganz, ganz kleinen, äh, für, für kleine Kinder, wo man ähm, mit so einem Huhn Eier raus, rausschießt. <lacht> Und da muss man über Teller und, und, und äh, über Berge von Tellern drüber schießen, in eine Pfanne rein und muss immer so den Winkel und die Geschwindigkeit ab, abpassen. Und da bin ich zusammen mit Manuel Heumann, mit dem ich früher häufiger auf den deutschen Meisterschaften unterwegs war, kleine Shoutout an ihn. Äh, Glaube ich, habe ich alle sämtliche Rekorde gebrochen in diesem Spiel. Äh, und hoffe, dass die Rekordlisten gespeichert sind, falls ihr da mal diesen Automaten seht. Ähm, ja, da werdet ihr uns ganz, ganz oben finden.
1: Das habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Ähm, ja. Ich kenne dieses Fehler, suche den Fehler, oder? Gibt es da, da auch immer, oder? So Bilder. Mhm, ja. Ähm, Und ein Flipper. Ja. Ja. Okay, kommen wir zum Sportlichen. <lacht> kommen wir zum Sportlichen. <lacht> <lacht> ja, ähm, was sagst du denn erstmal? Vielleicht fangen wir mit dem, Einf <lacht> in dem einfachsten Titel an. da Einzel von meiner Nachbarin Yvonne Lee. Zum fünften Mal. Äh, sehr, sehr souverän. Auch im Finale. Ähm, ja, im letzten... Vielleicht letztes Turnierspiel von Ankantrin Spöri äh, erstmal, zumindest für eine gewisse Zeit. Ähm, ja, ähm, sehr, sehr souverän. Und wir haben ja schon ein bisschen über damals in der letzten Folge gesprochen. Äh, es wird rar an Konkurrenz für Yvonne. Es war schon rar, es wird rarer. Äh, ja, aber es schmiedert ja nicht oder dass man äh, fünf Titel muss man trotzdem erstmal schaffen. Ne? Und sie um ist Anfälle? erst... Sie ist erst 24.
0: Krass. Ja, das, da hast du recht. Und auch da, wer meinen Vlog gesehen hat, hat ja schon von ihr gehört, wie sie an so ein Turnier rangeht. Ich hatte mit ihr auch noch ein kurzes Interview gemacht, wie es so ist, als so großer Favorit oder so große Favoritin in so ein Turnier zu gehen. Ähm, ja, ich hatte bis zum Viertelfinale habe ich sie dann auch gesehen und es war einfach sie ist einfach da so viel besser, also wir hatten ja auch drüber gesprochen, sie ist da vom Level einfach nicht, nicht nur ein, sondern zwei Level über den, den anderen, auch Nationalspielerinnen aktuell und ja, ich glaube, ja, es ist, ist da für sie einfach absoluter Pflichtsieg, aber ich fand ganz cool, ich hatte nur gesehen Antonia Schaller, die zum ersten Mal im Halbfinale war, die jetzt, ähm, Seit, seit einiger Zeit auch in Mülheim am Stützpunkt trainiert und äh, irgendwie, glaube ich, unter ihren Siegespost geschrieben hat, nächstes Mal habe ich dich. Und mhm. die ja gegen sie Halbfinale gespielt hat. Also das fand ich, fand ich ganz cool und würde mich da sehr freuen, wenn es in den nächsten Jahren vielleicht etwas knapper wird, wenn Yvonne mehr kämpfen muss um den Titel. Aber ja, alles in allem war es das erwartete, das erwartete klare Ding.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber sie ist, glaube ich, man kann jetzt schon sagen, dass sie mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit äh, die nächsten zwei, drei Jahre immer noch die große Favoritin bleibt, zumindest für den Zeitraum, weil dafür ist die Diskrepanz oder die, der Abstand einfach erstmal zu groß von den ganzen, auch jü jüngeren Spielerinnen. Ähm, aber ja, man sie weiß nicht
0: ja dem Alter Sie durchaus auch ja. noch in einem Alter, wo sie auch noch besser, besser werden wird, ne? kann oder hoffentlich auch noch mal näher an die absolute Weltspitze rankommt, das macht es natürlich nochmal schwieriger, <lacht> um aufzuholen für die anderen. ja
1: Dann ähm, vielleicht zur größten Überraschung des Turniers, mixed ähm, habe ich mir auch sogar anderthalb Sätze dann angeschaut, nachdem ich ein bisschen geschlafen hatte. Ähm, ja, äh, ich gönne es den beiden sehr, vor, vor allem Patrick Scheil, Gönne ich sehr ähm, und war natürlich eine Überraschung, dass sie da im Finale Jones und Linda ähm, schlagen in drei Sätzen. Ähm, aber muss ich sagen, super mutig gespielt. Man hatte wirklich auch den Eindruck, sie haben nichts zu verlieren, konnten befreit ausspielen und bei den anderen beiden war ein bisschen mehr Verkrampfung vielleicht da. Ähm, ja, und äh, auf jeden Fall die Gunst der Stunde genutzt, ne, ein super Finale gespielt. Ähm, hatten ja schon, ähm, ich glaube, wann war es? Vier gegen Holzschke War sehr, sehr knapp. Äh, ähm, also wären da auch, äh, hätten da auch gut und gerne vielleicht sogar rausfliegen können. Ähm, aber dann im Finale echt sich auch nochmal deutlich gesteigert. Und ähm, ja, gönne es den beiden auf jeden Fall sehr. Sehr sympathisch, äh, die zwei. Und ja, habe ich mit Freude zur Kenntnis genommen. <lacht>
0: Ich habe da wirklich auch einen riesen, riesen Respekt und äh, eine große Anerkennung vor Patrick Scheil, äh, weil ich glaube, es gibt wenig Spieler, die so viel Rückschläge schon oder so viele Negativerfahrungen irgendwie mhm. durch knappe Niederlagen, durch unglückliche Niederlagen wohl auch einfach, ähm, und das ist glaube ich kein Geheimnis, dann bei ihm am Ende vom Spiel irgendwie die Nerven nicht mehr mitgespielt haben, überwunden hat, immer weiter dran geglaubt, weiter gearbeitet hat und ich glaube auch zu einem Punkt, wo eigentlich jeder gedacht hat und wo ich auch ehrlich gestehen musste, auch mir gedacht habe, warum probiert er das denn weiter und warum bleibt er immer dran und ja, jetzt so einen, so einen großen Titel eingefahren hat, wo er, wie du schon sagst, nicht nur ähm, ja, die Nerven behalten hat, wenn er ja in der Favoritenrolle war, sondern dann auch gegen, wo er in der Außenseiterrolle war, ähm, mit Franzi zusammen das Finale gewonnen und das beeindruckendste, ich hatte das Viertelfinale mir noch angeguckt am Freitagabend, wo er gegen Brian und Yvonne gespielt hat. Und es stand 16 beide, glaube ich, im dritten Satz. Und auch ja. so ein Moment, wo ich im, wo ich bei mir gedacht habe, okay, jetzt bin ich gespannt, ob Patrick äh, von, vom Kopf das schafft, jetzt in der Situation durchzuhalten. Auch mit, dem, mit der Aussicht, im Halbfinale gute Chancen zu haben danach. Und er hat fünf Winner gespielt. Also er hat fünfmal oder die beiden haben super Super gut sich den Angriff erarbeitet und ich glaube, er hat fünfmal dann direkten Winner aus dem Angriff gemacht. Äh, ja, und das war fand ich beeindruckend zu sehen und ähm, wie gesagt, mit der ja. ganzen Historie, mit den letzten Jahren hätte ihm das, glaube ich, kaum jemand so zugetraut. Ja,
1: ich, hab dann, ich muss da noch eine Taktikanalyse auf jeden Fall mit Brian und Yvonne machen, weil in dem Spiel, muss ich zugeben, war ich natürlich für meine Einzelkollegin. <lacht> aber ja, du hast richtig beschrieben. Also das war auch, diese Endphase habe ich nämlich auch gesehen, die war stark und ja, das Finale war auch stark. Gerade ähm, Johnson und Linda haben vielleicht nicht ihre beste Leistung abgerufen, aber äh, das ja, interessiert zwei Tage später niemanden mehr. Und ähm, diesen Erfolg äh, kann dir auf jeden Fall niemand mehr nehmen. Ähm, und ja, deswegen... Ähm, ist das, glaube ich, ist er, oder sind die beiden, weil Franzi hat ja dann auch Damendoppel gewonnen, mit einem sehr guten Gefühl am Montag aufgewacht. Ähm, und vielleicht machen wir mit Damendoppel weiter. Ja. Meine absoluten Lieblingsdisziplin. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, nach, <lacht> nach, nach der Absage von ähm, Isabel Lohau ähm, und dass Dina Küssbert und Emma Moczynski auch nicht gespielt haben, die letztes Jahr den Titel geholt haben, waren, glaube ich, Leona und Franzi. Auch die großen Favoritinnen. So, äh, ja, ich, sie haben ja im Finale den ersten Satz verloren. arg nervös. Äh, so ein bisschen. Aber dann das noch locker gedreht, äh, rumgerissen und äh, auch noch, äh, Leona ja noch sehr jung, äh, ihren ersten Titel bei den deutschen Mannschaften. Äh, ja. Muss ich aber zugeben, habe ich nicht mehr komplett das Spiel angeschaut.
0: Ja, ich habe auch nur das, also ich Mich hat auch gewundert, dass sie drei Sätze gespielt haben, weil letztes Jahr, hatten wir auch drüber gesprochen, waren sie super knapp davor und auch da ein richtig, richtig gutes Darmdoppelfinale. Ähm, war jetzt dann auch aus meiner Sicht keine Überraschung und ich muss im Damen-Doppel auch gestehen, dass das Level, ich hoffe, das nimmt mir jetzt keiner übel, echt nicht hoch war bei dem Turnier. Also nachdem die Wie zwei aktuell dann auch raus waren, äh, war da schon auch im Viertelfinale häufig das Level einfach super niedrig, muss ich sagen. und ähm, das Darmdoppel ja. in der Hinsicht schon rausgestochen bei mir. Es ist ja öfter so, dass im Darmdoppel erstmal auch die wenigsten Paarungen unterwegs sind und auch äh, ja da die Dichte einfach nicht so hoch ist. Aber ist finde ich dieses Jahr noch mal mehr rausgestochen als sonst bei den deutschen Meisterschaften.
1: Ja. Dafür fand ich es aber sehr geil, dass so zwei es gibt ja mal die lokal ähm, die angekündigt werden und da waren jetzt äh, das Eier-Daten-Doppel im Fehlfinale. Ähm, das war natürlich irgendwie cool für ein paar Zuschauer. Ähm, aber das ich stimmt, stimm dir da war zu... auch mal
0: richtig Stimmung, als die ja. beiden ihr Achtelfinale gewonnen haben,
1: ja. ja ich stimme dir zu, ähm, das Niveau war im, im Großen und Ganzen nicht, äh, nicht das höchste, und, aber es ist ja auch, ja, äh, wenn die zwei Top-Paarungen absagen, um, und es sowieso dann in der Breite, also eine Disziplin, die in der Breite nicht so stark besetzt ist, ist es dann halt irgendwie auch die logische Konsequenz. Ähm, ja, anders eigentlich, ja, Herrn Doppel waren äh, ja, zwei sehr, sehr, sehr gute Paarungen im Finale, äh, muss man sagen. Und die sehr, sehr, sehr gute Paarung hat dann auch <lacht> sehr locker gewonnen ähm, und den ersten gemeinsamen Titel geholt im, im neuen Safran-Shirt. Äh, was ich auch geil finde, dass die Farbe Safran ist. Also da schaut auf jeden Fall an, an diese Beschreibung. Ähm, ja, aber Mark Lambshus und Marion Seidel den ersten gemeinsamen Titel, ähm, sehr souverän. Ja, eigentlich Jones, äh, nicht Jones, äh, Jan Colin und ähm, Björn Geist, oh, ne? keine Chance gelassen. Ähm, ja. Hat uns jetzt auch nicht so überrascht, würde ich mal sagen.
0: Nee. Aber ich war auch, also war cool, den beiden zuzugucken in den Spielen. Ich glaube, war auch ein, war auch äh, haben den Fans auch eine große Freude gemacht oder war auch sehr gut fürs Turnier, dass die beiden mit dabei waren als als amtierende Europameister auch, nachdem ja, Isabel ja. leider ausgefallen ist, dass äh, ja. Ja. sie Man auch dann, ja, glaube ich, auch in keinem Spiel äh, Halbgas gemacht haben, sondern wirklich gezeigt haben, was sie drauf haben. Das war ja. sehr, sehr cool.
1: Man unter und ich glaube, das wird so unterschätzt, ähm, klar, du kannst sagen, für Mark und Marvin, die sind äh, Europameister, äh, Mark Lambs äh, ist auch noch äh, dritter bei der WM, aber es wird so unterschätzt, was deutsche Meisterschaften, glaube ich, für den Sport national, ähm, für, eine, ja, für, ein, für eine Power haben theoretisch, wenn das ein cooles Event ist, wenn, da auch cool, äh, wenn das cool ausgetragen ist wenn da dann auch die Stars, die wir haben, in dem Sinne vor Ort sind und zum Anfassen. Ich glaube, das wird echt unterschätzt, weil ich glaube, es wurde ja auch ganz gut gemacht. Es gab Meet and Greets und so weiter und ähm, ja, ähm, ich glaube, wenn diese Topstars oder Topspieler, die wir haben, dann auch bei den deutschen Mannschaften spielen, ist es auf jeden Fall super Werbung für unseren Sport. Ähm, und ich glaube, das ja. wird manchmal ein bisschen unterschätzt. Klar, äh, rein sportlich ist muss man zugeben, sind andere Dinge für Topspieler wichtiger als jetzt der nationale Titel. Ähm, sieht man ja, ich meine, die, die Jungs sind seit man, fünf Jahren in der, in der erweiterten Weltspitze und haben noch nie den gemeinsamen Titel geholt. Ähm, da waren entweder halt natürlich Verletzungen, aber da waren manchmal auch vielleicht auch andere Dinge wichtiger, wie zum Beispiel letztes Jahr die WM, wo sie ja deswegen nicht gespielt haben. Ähm, aber ja, ich finde es extrem wichtig, dass es versucht wird, auch in Zukunft die halt zu den deutschen Mannschaften zu holen. Und das schaffst du auch noch eher, wenn es halt auch ein mega cooles Event ist. Ne? Dann hat man auch mehr Spaß. Dann ist es äh, auch, auch für so jemanden wie Mark und Marvin.
0: Ja, und ich finde auch selbst die, also ich hoffe auch, dass eine Yvonne noch zehn Jahre da spielt und vielleicht irgendwann einen, einen ewigen Rekord aufstellt und das dann Puh. so, auch damals war es ja so bei Marc immer, wer kann Marc vielleicht mal schlagen und wer kann ihm den Titel streitig machen und ich glaube, es ist auch immer jeder, auch wenn Marc oft deutlich gewonnen hat, es natürlich super wichtig und wertvoll für die Meisterschaft war, dass, dass Marc gespielt hat und dass man dann am Ende auch gesagt hat, okay, es ist wirklich der beste Deutsche, jetzt auch deutscher Meister geworden, dass es nicht zu oft passiert. Und das glaube ich, das ist mal so eine Gefahr bei so einem Turnier, wenn dann am Ende man drüber spricht, der beste deutscher Meister aktuell. Und dann sagt man, ja, der und der, weil 28 vor ihm nicht gespielt haben. und ich glaube, das äh, ist deshalb auch total wichtig, ist, um die Wertigkeit von dem Turnier hochzuhalten.
1: Ja, das ist das, was jetzt mit den U22-Meisterschaften passiert ist. Weil, ohnwitz, genau. ich frage mich, warum dieses Turnier noch ausgetragen wird, in der Form. Äh, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber da ist es halt so. Da ist halt so, ja, die besten acht spielen nicht. Okay, wer, ist, wer hat mitgespielt und wer ist dann deutscher Meister U22 geworden, so ungefähr. Und das war früher auch deutlich anders. Ähm, ja, ja, aber ich glaube, das Thema sollte man... die deutsche,
0: die deutsche Rangliste, also ja. wenn man eine deutsche Rangliste ausspielt und die deutsche Rangliste dann aber relativ wenig darüber aussagt, wie gut man vorne in Deutschland dabei ist. Ja, aber du sagst, das ist ein anderes Thema. Ähm, lass uns das irgendwann, irgendwann in der Zukunft nochmal tackeln
1: Okay, haben wir deutsche Meisterschaft aber dann soweit abgehakt, würde ich sagen. Also meldet euch bei Tobi, ne, für eine Schlägerhülle, wenn... wenn ihr einen guten Grund habt, also mit natürlich Begründung, warum euch der Stream nicht gefallen hat oder warum die 10 Euro es nicht wert waren, müsst ihr euch bei Tobi melden. Äh, der freut sich, wenn er vielleicht ein paar schägerhöhen los wird und auch über das Feedback. <lacht> ähm, ja, Ansonsten habe ich theoretisch noch zwei, drei kleine Themen, aber die Frage ist, wie viel Zeit du heute noch mitgebracht
0: hast. Ich, ich habe ich hab schon noch ein bisschen Zeit und ich habe ja noch eine ganz große Geschichte, die ich dir in Bielefeld ah. schon angekündigt habe. Eine Bombe, die ich jetzt hier platzen lassen werde. Und man konnte gespannt. wirklich sehen, als ich dir das angekündigt habe, wie dir schon der Eis, der Angstschweiß <lacht> auf der Stirn stand, was ich jetzt da für dich, äh, über dich auspacke und welche Geschichte ich da erzähle. Und du hast gerätselt und ähm, es war was, wo du nicht drauf kommen kannst. Aber ähm, wo ich, und wir hatten vorhin schon über Patrick und Franzi gesprochen, wo wir den noch mal oder mit Franzi kurz geredet habe, denn du erinnerst dich sicher, bei der letzten Deutschen Meisterschaft hatten die beiden ja ein Crowdfunding-Projekt gestartet für ihre Reise nach Tokio. Und ah. ähm, da gab es ja verschiedenste Dinge zu erwerben. Ähm, ich glaube Schläger, Autogrammkarten und unter anderem konnte man da auch Trikots für den guten Zweck erwerben. Und darunter war einmal ein Trikot vom zweifachen deutschen Meister Kai Schäfer und dann auch äh, zum Beispiel ein Trikot von mir, und oh, jetzt habe ich dann nochmal recherchiert, <lacht> welche Dinge denn da <lacht> von den Fans erworben wurden, welche da besonders hoch im Kurs waren, wie schnell die so weggingen. Und mir wurde da auch gleich gesagt, dass mein Shirt wirklich ruckzuck vergriffen war. Also das war kaum auf die Seite gestellt. Ähm, schon war es wieder weg und die Nachfrage war da immens. Ähm, gab dann auf der anderen Seite aber auch Ladenhüter, wie ich jetzt vergangene Woche erfahren habe, <lacht> die am Ende... <lacht> die am Ende gar nicht über die Theke gegangen sind. Und darunter ist doch auch tatsächlich eins von dir, Kai, oder dein Jetzt ja. die Frage, bist du da schon in die, in die Fehleranalyse gegangen? Hast du dich schon gefragt, muss ich mich vielleicht künftig doch ein bisschen mehr außerhalb der Umkleide auch mal den Fans präsentieren und nicht so als, wow, als unnahbar wow, 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 wow. geben? Oder wie, wie hast du das so für dich verarbeitet?
1: Äh, jedes Mal, wenn ich in die Halle kam, habe ich dir Hallo gesagt und habe dir Tschüss gesagt. Äh, <lacht> Erstmal dazu. Ähm, und wir haben auf jeden Fall deutlich mehr Zeit miteinander verbracht bei dieser deutschen Meisterschaft als bei der Meisterschaft davor. Ähm, und ja, ich bin in die Fehleranalyse gegangen, weil wir hatten ja jetzt beim Badminton Earth, hatten wir auch ein da wurden auch T-Shirts von mir verlost. Und da sind tatsächlich zwei, oder was heißt verlost, konnte man sich äh, ergattern, da sind tatsächlich zwei T-Shirts von mir ähm, weggegangen. Aber die wurden auch mhm. deutlich billiger angeboten. Also, <lacht> äh, der, der Preis macht die okay, Musik. <lacht> das war, ja, also ich bin es einfach nicht
0: Ansprüche wert.
1: Ja, Franzi und Patrick haben damals ähm, ja, zu hoch angesetzt. Ähm, äh, warum auch immer. Sie dachten, dass äh, ein T-Shirt von mir so viel wert ist. Ähm, ja, aber ich dachte, da kommt jetzt wirklich eine Geschichte über mich, aber es war ja einfach nur eine Lobhudelei auf dich selbst. Ah, oh, okay. Das werde ich mir merken.
0: <lacht> war es Das war ja ein in die Pfanne hauen, aber <lacht> kann es natürlich auch so auslegen. Ja, ja aber weil ich meine, wer,
1: wer, wer kurz vor den 100.000 Abonnenten bei YouTube steht, Tobi, kurz vor seinem Lebenstraum, der ist natürlich bekannter als äh, ja, irgendjemand, der einfach so ein bisschen Badminton spielt. Du bist halt, du bist der Influencer, ich bin... Halt der, der sich ums Kerngeschäft kümmert.
0: <lacht> okay, ich glaube ja, wir gehen weiter, bevor es jetzt zu persönlich wird.
1: <lacht> ja, finde ich gut. Also mit der Geschichte habe ich jetzt nicht gerechnet, dass du die jetzt hier so breit treten musst. Aber die kenne ich natürlich, dass mein, dass mein Shirt damals überraschenderweise nicht ge äh, ergattert wurde. Ja,
0: Aber okay. Dachte, du hast es noch mehr verdrängt.
1: Ja. Ja, ansonsten. Ähm.
0: Ich hab, ich hatte ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, dass ich noch, ähm, auch noch was habe. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich habe auch zum anderen noch eine, eine extrem lange Fragenliste von Maxim Monet aus Dresden bekommen. Ich weiß nicht, ob du den schon kennst. Wenn nicht, ich glaube, den wirst du auf jeden Fall irgendwann kennenlernen. Extrem cooler, badminton-begeisterter Typ, der jetzt erst seit einigen Jahren in Deutschland ist, der, glaube ich, auch hier richtig Bock hat, den Sport mit voranzubringen und er hat mir eine lange Liste mit Fragen, auch vor allem Fragen an dich als, ähm, als Profisportler geschickt. Ich glaube, wir werden mal fürs nächste Mal vielleicht, äh, oder werden mal ab und zu mal immer wieder eine aufgreifen, weil das auch zu viel für eine Folge ist. Ähm, aber vielleicht eine Frage, äh, die, die erste können wir gleich mal einsteigen. Und zwar, wie denn so die Planung bei deinem Badminton-Jahr aussieht. Also jetzt auch mit Blick auf Olympia die, Fra äh, die Frage gestellt, wie du denn überhaupt entscheidest, welche Turniere du spielst, ähm, ob du äh, da eine bestimmte Leistungskurve selber im Blick hast, wie viel Steuerung machst du selber, wie viel wird vom Trainer übernommen und ähm, ja, vielleicht auch jetzt ähm, ganz spannend mit Blick auf Olympia-Quali, die ja kommt.
1: Also es ist immer ein Austausch, würde ich sagen, zwischen meinem Coach und mir, ähm, welche Turniere ich spiele und welche nicht. Aber ich glaube, die, ich habe hab natürlich am Ende die Entscheidungsgewalt. Äh, ich kann entscheiden, welches Turnier ich spiele. Ich mache auch meistens die Vorschläge. Jetzt in Bezug auf olympia Quality haben wir uns tatsächlich heute ähm, zusammengesetzt, weil es ist ja auch, man muss sich das ja so vorstellen, es gibt ja verschiedene Turnierkategorien. Ich glaube, das wissen ja die meisten. Und je nachdem, wie gut das Ranking ist, komme ich in äh, entweder höhere Kategorien rein oder muss halt niedrigere Kategorien spielen. Und dadurch, dass ich gerade im Moment so ein bisschen an der Grenze bin, zwischen den ich komme in die hohen Reihen und ich äh, komme halt nicht rein, ähm, ist es sehr kompliziert bei mir. Ähm, und deswegen haben wir heute schon mal eine Stunde uns nur den T Turnierplan zwischen Mai und August angeschaut. Ähm, also Anfang der olympia -Quali bis ähm, bis zur WM. Klar, wir hatten uns den schon vorher angeschaut, aber jetzt geht es wirklich so ein bisschen in die Detailplanung auch, ähm, wird angeschaut, ja, also der Turnierplan dieses Jahr ist wirklich absolut verrückt, muss ich sagen, du kannst jede Woche irgendwo auf der Welt ein Turnier spielen, ähm, was dir theoretisch Punkte für die olympia -Quali bringen kann, deswegen ist das ein sehr kompliziertes ähm, Thema und in Bezug auf Belastungssteuerung oder St also, ja, ist es, also in der Olympia-Quali, ähm, klar, man, da wird natürlich auch gesagt, hey, wenn du jetzt wirklich fünf Turniere am Stück gespielt hast, dann machst du eine Woche Pause, aber da wird dann eher schon so, okay, am Anfang, wir müssen irgendwie viel mehr spielen nochmal auch als sonst, damit du am Anfang halt auch schon irgendwie Punkte holst und nicht irgendwie, weil auch jeder am Anfang spielt und, ähm, ja, deswegen ist es da we wenig, mit, erstmal weniger Belastungssteuerung, sondern mehr Belastung, ähm, das ist jetzt so viel, was ich dazu sagen kann. Ist das eine zufriedenstellende
0: Aussage oder? Da muss ich Maxim dann nochmal bei uns melden.
1: Okay. Und ansonsten, ja, sprichst du halt eigentlich immer mit deinem Coach, meistens ein paar Monate vorher. Also siehst du jetzt drei Monate vorher. Man macht sich natürlich immer Gedanken, aber der Turnierkalender ändert sich auch teilweise, auch noch ein paar Monate vorher, muss man dazu sagen. ist nicht manchmal so, nicht ganz so einfach. Wie gesagt, dein Ranking ändert sich auch. Deswegen. Kann man eine grobe Planung machen? Ist natürlich einfacher, wenn du jetzt Marc Lamshus oder Marvin Seil bist, die immer wissen, sie kommen in jedes Turnier rein, wo sie melden. Und in der Situation bin ich halt nicht. Weil die können dann wirklich halt sagen, okay, das spielen wir, das spielen wir, das spielen wir, halt die großen Turniere. Was sind die großen Turniere? Das spielen wir. Ähm, beim, für jemanden wie mich mit meinem Ranking ist das ein bisschen komplizierter, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass die... Die Situation und auch generell, wo steht man gerade in seiner Karriere, da wirklich massiven Einfluss ja. auf die Turnierplanung hat. Genau. Also das und bei dir ist jetzt schon, wie du ansprichst, ein sehr spezieller Fall dann nochmal mit Olympia-Quali, ähm, wo es wirklich ein, ein, Jahr, ein Jahr ist, wo man rein auf Ergebnisse geht und die Entwicklung, natürlich Entwicklung Richtung Olympia, dass man da einen Peak in der Leistung haben will, klar, aber dass man jetzt nicht die Turniere der eigenen Entwicklung unterordnet. Ja,
1: oder dann kommen so Dinge halt, wie du warst, ich war nach der Wärme letztes Jahr verletzt, äh, habe ein, zwei Turniere verpasst, dann wurde noch ein, zwei abgesagt, irgendwie auf einmal hatte ich keine Turniere, dann habe ich am Ende halt des Jahres diese verrückte Tour mit Bahrain, Wales und Kanada direkt am Stück gemacht. Und das ist natürlich, würde man so, glaube ich, auch nicht machen, aber das war dann einfach wirklich, um Punkte zu holen, ähm, nochmal, damit mein Ranking einigermaßen gut ist. Also da spielt sehr spielen sehr viele Faktoren. Faktoren eine Rolle bei der Planung. Und das macht es wirklich auch interessant, aber es macht es wirklich auch manchmal, hast du das Gefühl, du bist, spielst halt auch Lotto.
0: Hm. Vielleicht da ein, ein Einblick auch aus, so jetzt mein, mein Turnierplanungsalltag im Jugendbereich sieht da ganz anders aus, weil es da, es geht wirklich erstmal nur um die Entwicklung und die Turniere, ja es gibt Turniere im Jahr, bei denen möchte man dann klar Ergebnisse erzielen, aber erstmal vorrangig steht, dass man am Ende des Jahres viel besser als am Anfang des Jahres ist und die Turniere da ihren Teil dazu beitragen. Und ich glaube, das oder dieses Modell oder diese Idee kommt von Lennart Engler, wenn ich mich nicht täusche, Turniere in drei Kategorien einzuteilen. In rote, gelbe und grüne Turniere. Ich weiß nicht, ob ihr das bei euch auch so in der Art macht oder äh, nutzt, aber es gibt auf jeden Fall rote Turniere, bei denen man also schon wirklich richtig was hinbekommen muss, um überhaupt ein Spiel zu gewinnen. Also wo man deut die deutlich erstmal außerhalb des eigenen Leistungsniveaus liegen. Dann gelbe Turniere, wo man die Chance hat, mehrere Runden zu gewinnen, vielleicht auch mal, wenn es gut läuft, weit zu kommen, aber immer noch sehr, sehr schwierig zu gewinnen und grüne Turniere, wo man Favorit ist, die man eigentlich gewinnen sollte oder wo alles jetzt außer Halbfinale, Finale schon eine Enttäuschung wäre. Und ja. dass man erstmal mal vor dem, vor dem Turnierjahr oder wenn man sich den Turnierplan anguckt, überlegt, welche Farbe hat denn welches Turnier für mich? Also bei der im Jugendbereich gibt es jetzt ja mit, mit A, B, C, D da eine sehr feinstufige ähm, Unterteilung. Und dass man dann schauen sollte, dass ein Großteil der Turniere erstmal gelb sind, weil das die sind, man, wo man hat ein paar mehr Spiele. Man wird aber in jedem Spiel in der Regel auch gefordert. Das ist erstmal für die Entwicklung das Beste. Aber auch mal ab und zu ein grünes Turnier drin haben, glaube ich total sinnvoll. Auch um das Erfolgserlebnis zu haben, auch um zu lernen, dass man als Favorit auch gewinnt. Also diese, diese Rolle auch anzunehmen, glaube ich total wichtig. Und hin und wieder auch mal ein rotes Turnier, um diese. Erfahrung diesen Blick nach oben zu haben. Also, dass man sieht, okay, wie gut sind eigentlich die Besten, wo, wo oft ist es ja auch dann motivierend, wenn man das nicht die ganze Zeit hat. Ich glaube, viele Spieler haben das Problem, dass sie viel zu viel Rot oder viel zu viel Grün spielen, was beides so auf lange Sicht äh, nicht, nicht motivierend ist. Ähm, ja, aber da so die Mischung, ich würde sagen, äh, 60, 70 Prozent gelbe Turniere zu finden, ist, sollte das Ziel sein. Und dann ein paar Grüne, ein paar Rote, wenn ihr jetzt mit euren Kids... Ähm, Turniere planen, weil ich glaube, das ist auch jetzt mit diesem neuen Turniersystem eine Riesengefahr und viele sind da jetzt auch schon, bei vielen passiert das, was du jetzt gerade machst, sie gehen auf Punktejagd <lacht> im U15-Bereich und manchmal bedeutet aber die Punktejagd, ich dass, halt, dass ja. man dass man rote Turniere spielt, weil man, ich weiß nicht, irgendwie nur durch Melden bei irgendeinem, am besten dann noch in der höheren Altersklasse, was ich jetzt schon gehört habe, dann kommt man da in das Feld rein und kriegt mehr Punkte, als wenn man jetzt ein, ein Turnier bei sich in der Nähe gewinnt und äh, ja, also bitte, das ist der größte Schaden, den ihr anrichten könnt bei euren Spielern, wenn ihr die nur, äh, ja. wenn ihr die in diese Punktejagd reinsetzt und ihnen in den Kopf setzt, ja, wir müssen jetzt da und dahin und hier noch am besten äh, durch die Weltgeschichte fliegen, äh, weil dann kann man auf Zypern vielleicht mal noch ein paar mehr Punkte holen. Das ist echt der größte Quatsch, den ihr machen könnt mit euren Jugendspielern. Äh, schaut, dass die Turniere haben, wo sie, die für sie gelb sind, die, bei denen sie gefordert sind, wo man am besten möglichst wenig zeitlich Aufwand hat, dass man da Samstag hin, Sonntag zurück die Woche zum Trainieren nutzen kann. Ähm, und hin und wieder mal ein Highlight oben, ein Highlight unten. Das ja. ist, glaube ich, eine ganz wichtige Empfehlung für viele. Ja.
1: Ja. Schaut, dass die Jugendspieler besser werden und sich entwickeln können. Äh, und nicht, äh, ja, also das kann ich, kann ich dir nur zustimmen. Im, wenn man so früh schon nur auf so Punkte und so schaut, das kommt irgendwann automatisch. Aber das kommt. Kannst du dann auch im Badminton genug machen irgendwann, wenn man auch ein, aber erst ab, würde ich sagen, lohnt sich auch erst ab einem bestimmten Niveau oder wenn man dann tatsächlich so extreme Ergebnisziele hat, wie jetzt beispielsweise eine Olympia-Quali oder, ja, eine WM-Quali oder irgendwas, aber ja, davor, äh, glaube ich, hilft immer, wenn du besser wirst als Badmintonspieler, spieler weil dann gewinnst du automatisch mehr Spiele auf Dauer.
0: Nee. Ich habe auch, auch, um ganz ehrlich zu sein, habe ich auch genau diesen Fehler, als ich äh, die ersten Jahre in Saarbrücken war, auch gemacht. Ich habe viel zu viel rote Turniere gespielt. Also wow. äh, wenn ich wenn ich zurückdenke, dass ich bei Swiss Open mitgespielt habe, bei German Open, also German Open kann man mal mitspielen, wenn man reinkommt. Ähm, damals war es ja noch ein bisschen einfacher. Das lag natürlich auch erstmal vor der, vor der Haustür. Aber dann auch teilweise wirklich viel zu viele so Challenge und Grand Prix, bei denen ich in der Regel ein Spiel hatte und das war's. Und es war oft dann auch erstmal cool, wenn man so Swiss Open spielt in der Riesenhalle und dann auch irgendwie gegen den internationalen Top-Spieler, ähm, aber für die Entwicklung ist das halt nichts. also wenn man vor allem viel zu viele davon hat. Das kann man ab und zu mal machen, aber ähm, in der Regel muss man einfach erstmal Turniere finden, wo man merkt, ich kann hier mitspielen, ich kann hier ein paar Runden gewinnen, ähm, bin aber auch nicht viel, viel besser als alle anderen und da sich erstmal hocharbeiten und dann auch spüren, okay, jetzt im Erwachsenenbereich sind das halt die Future Series, jetzt bin ich bei den Future Series wirklich immer weit vorne dabei, jetzt gehe ich mehr Richtung Series oder Challenge-Turniere und mhm. ähm, genauso sollte das im Jugend oder im Jugendbereich noch viel, viel mehr auch gemacht werden. Erstmal ein Turnier gewinnen, bevor ich sage, okay, jetzt will ich nur noch die nächste Ebene spielen.
1: Mhm. Ja, stimme mich zu Du hast eben schon erwähnt, Jam Open, die Mail-Liste ist auf jeden Fall raus, nur als äh kleiner ja, side -Fact. Und äh, ja, wieder ganz gut. Nicht ganz so stark wie die letzten Jahre, würde ich sagen. Also ich habe es auch in, in die Quali geschafft. <lacht> äh, das heißt, <lacht> sichert euch euer Ticket, wenn ihr mich spielen sehen wollt. Äh, dann müsst ihr wahrscheinlich aber schon. Oder äh, empfiehlt es sich auch schon Dienstags oder Mittwochs zu kommen. Aber ich glaube, Germ Open wird dies ja auch wieder echt cooles Event. Ähm, ja, und ähm, da gibt es einige Weltklasse-Spieler, sich anzuschauen. Das sind nur noch, ist nur noch ein Monat hin. Deswegen ähm, glaube ich ähm, für alle, die noch überlegen hinzufahren, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm.
0: Yes, ich freue mich auf jeden Fall schon. Ja, Tobi ist auch vor Ort. In seinem
1: <lacht> blauen Leibchen. dann ähm, Und macht Videos von mir.
0: <lacht> genau, da gibt es mal einen Kai-Schäfer-Vlog dann.
1: Ja, schauen wir mal. Ähm, ansonsten nächste Woche, äh, bevor wir jetzt uns die Zeit wegrennen, nächste Woche ist EM, Team EM. Ähm... Mixed-Team-EM, das heißt äh, Männlein und Weiblein äh, spielen zusammen, fünf Spiele. Und wir haben eine Gruppe erwischt mit Frankreich, Niederlande und Bulgarien. Finde ich eine super Gruppe, weil alle drei Spiele echt spannend sind. Wir aber auch alle drei Nationen schlagen können. Und ich glaube, wir können auch im, im optimalsten der optimalen Fälle, können, könnten wir auch Dänemark schlagen, ehrlich gesagt die natürlich trotzdem der Favorit sind. Aber ich glaube, das ist ein extrem offenes Turnier nächste Woche. Geht Dienstag los. Unser erstes Spiel gegen Bulgarien ist ja sozusagen, bevor unsere nächste Folge dann rauskommen wird. Ähm, wird auch gestreamt alles. Wir spielen jeweils um 16 Uhr, also Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Ähm, ja, wäre cool, die Unterstützung ein bisschen zu spüren. Äh, ich glaube, wir haben ein ganz cooles Team. Ich hoffe, Isabel Lohau ist fit. Die ist natürlich sehr wichtig für uns. Ähm, ich muss noch ein bisschen fitter werden bis dahin. Aber ja, freue mich schon auf das Turnier. Es ist in Frankreich, ich glaube, da ist auch gute Stimmung. Wir sind mit den Franzosen in einer Gruppe, das wird, glaube ich, cool.
0: Ja, und wie du schon sagst, Dänemark bei dem team ist auf jeden Fall schlagbar, weil erstmal ja nur herren Herreneinzel äh, wahrscheinlich wenig machbar ist für die anderen Mannschaften. Außer der Kai ist wieder in Topform nächste Woche. Aber ja, ja. Äh, ja alle anderen Disziplinen erstmal keine, keine super... ja keine richtige Übermacht mehr dann durch Dänemark. Ja, ich bin auch ja. gespannt.
1: Ja, und auch die Franzosen, sehr spannend, was sie zu Hause machen. Sie werden ja auch immer besser, haben super mixed, haben theoretisch auch super Herren Einzel natürlich. Ähm, ähm, ja, also da ist einiges geboten nächste Woche und äh, darüber reden wir vielleicht dann noch in der nächsten Folge mehr. Äh, dann, wenn ich mich vor Ort ein, äh, reinschalte in diesen Podcast. Äh, ja, Ansonsten habe ich nichts mehr, außer noch eine kleine Sache. Aber das kann ich auch machen, wenn ich, wenn, wenn ich mein letztes Wort habe.
0: Ja, dann ich habe auch noch eine letzte Sache in, in eigener Sache äh, zum Abschluss. Und mm. zwar erstmal ein, äh, erst ein großer Shoutout an einen neuen Fan, den ich kennengelernt habe, den Robert Jans. Ich weiß nicht, ob du den Robert kennst. Klar, der kommt aus meiner Heim Heimatstadt. Robert ist ein jans Typ. Ähm, damit ich auch noch ein, ein kleines Wortspiel eingebaut habe. Ja, hat er mir erzählt. Er ist aus Darmstadt und ist dort auch ähm, uhuh. begeistert als Trainer unterwegs. Äh, und ähm, er ist deshalb jetzt auch hier der Shoutout mein erster Patreon geworden. Ich habe nämlich äh, mich ja dazu entschieden, einen Patreon-Account zu starten. Für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist quasi eine, eine Plattform, wo man... Ähm, ja, Kreative und Content Creator unterstützen kann durch kleine Spenden und dafür auch verschiedenste Gegenleistungen bekommt. Und auf Patreon äh, ja, habe ich jetzt so: Es gibt drei verschiedene Spendenmöglichkeiten, für die es unterschiedliche Dinge gibt. Da werde ich auch nochmal ähm, ja, extra Videos hochladen, eben verschiedenste Möglichkeiten, auch mit mir in Kontakt zu treten. Dann für Coaches äh, habe ich mir auch überlegt, da ein paar. Einblicke in eine Spielanalyse oder auch mal eine Spielanalyse jetzt von meinen, meinen Spielen bei der Deutschen Meisterschaft da reinzustellen und genau da eben für die, für die Patreon-Community ähm, ja etwas Mehrwert zu liefern, im Gegenzug dass sie eben, ja, eine kleine monatliche Spende zahlen, denn ja, mir ist auch aufgefallen, das ganze Videoschneiden, auch das Podcasten hier, macht zwar super viel Spaß, aber ist auch einfach echt extrem, <lacht> extrem aufwendig an Zeit und auch das Equipment, was man doch irgendwie immer wieder ähm, ja, updaten muss und will, äh, sehr, sehr teuer und von daher, ähm, ja, habe ich mich jetzt dazu entschieden, auch auf YouTube kann man was ähnliches machen mit einem Member, ähm, kann man ein Membership abschließen, im Endeffekt fast das gleiche, wer da mehr drin ist. Ich glaube aber erstmal Patreon ist die, die spannendere Seite. Ähm, ja, schaut da gerne mal rein. Ich glaube, ihr könnt es in den Show Notes verlinken und äh, würde mich da super äh, super mehr über weitere Unterstützer freuen ähm, und ja auch um euch mit euch da in Kontakt zu kommen, schreibt mir dann auch gerne oder da auch gerne dann Ideen, Fragen für den Podcast, die wir hier thematisieren wollen, äh, sollen, wie wir es jetzt gerade mit der Frage von Maxim gemacht haben.
1: Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du mir nicht die Chance gegeben hast, dein erster Unterstützer zu werden. Aber ich sehe darüber hinweg, äh, weil es klingt ziemlich cool. Äh, ich höre auch gerade zum ersten Mal davon. Ähm, und ich schaue mir die Modelle mal an. Vielleicht entscheide ich mich für ein Unterstützungsmodell, damit ich weiterhin Videos von dir bekomme, die ich mir nicht anschaue. <lacht> Oder eine Teilweise. <lacht> Deswegen... Ähm, Vielleicht gibt es ja, auch äh, als
0: Give Giveaway mal ein Shirt von Kai Shell <lacht> <das lacht> du <davon kannst. lacht> Ja, das, das, das alles du nicht. Das nächste Mal, wenn du sowas irgendwo anbietest für eine Charity-Aktion, bevor es nicht weggeht, kaufst du es doch einfach unter einem anderen Namen
1: selber. Boah, buh, sowas würde ich nie machen. So eitel bin ich nicht. Ähm, <lacht> ja, <lacht> aber wo du gerade bei Shirt bist und bei Charity, ähm, unser Callfile ist zu Ende und wir haben locker 119% der Zielsumme erreicht. Vielen Dank an alle Unterstützerinnen. Ich glaube, es waren 65 Unterstützerinnen, die das Projekt unterstützt haben. Ähm, unter anderem sind da auch zwei T-Shirts von mir weggegangen, aber es gab natürlich auch andere Sachen, ähm, die man sich da sichern konnte. Die Preise können erst äh, in einer Woche können wir erst anfangen, damit äh, sozusagen diese Leistungen zu erbringen, weil es noch eine. Widerrufs, Widerrufsfrist gibt von 14 Tagen ähm, nach Ende des Crowdfundings, aber wir haben insgesamt 5.370 Euro ähm, ja, äh, eingenommen durch das Crowdfunding, was äh, dann direkt in unser Projekt fließt, und ähm, ja, es gibt weitere gute Nachrichten, wir haben jetzt auch eine Website, äh, und zwar www.badmintonearth.com Badmintonearth, wie man spricht, äh, also, ähm, da sind wir auf jeden Fall jetzt immer präsent. Ähm, da erfahrt ihr die neuesten News, auch ein bisschen mehr Hintergründe vielleicht zu unserer Arbeit, äh, ein paar Bilder. Ähm, auf jeden Fall haben wir jetzt einen, einen Website-Auftritt ähm, mit großer Unterstützung von, von Frank aus Schorndorf, ähm, der uns da bei der Realisierung geholfen hat und das sogar umsonst für uns gemacht hat. Äh, ja, Kann man mal jetzt in den nächsten Tagen vielleicht vorbeischauen auf der Website. Ja, Tobi?
0: Batman Earth, wie man es spricht, also Batman ÖRS, richtig? <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> hey, äh, nur dass äh, ich das wollte ich dir noch erzählen, ähm, dass jemand gesagt hat, ähm, der sich deine Videos tatsächlich angeschaut hat, dass du auf Englisch ja gar keinen ähm, so ähm, deutschen Akzent hättest. Ähm, ja, das wollte ich dir nur sagen. Und ansonsten, glaube ich, hat jetzt Tobis Internet aufgegeben. Deswegen wrap ich einfach diese Nein. Folge jetzt ab. Nein, das hat nicht aufgegeben. Ich bin doch
0: noch da, Kai. <lacht> ich bin doch noch da. Boah, jetzt haben wir wirklich, jetzt strugglen wir hier zum Folgenende so. Ich muss noch eine super Geschichte, äh, gar nichts mit Batman zu tun, aber ich habe gesehen, dass bei ähm, dem Streaming-Anbieter von RTL, der früher RTL Now heißt, ähm <lacht> Hat man, hat man auch, ein, wenn man RTL Now mit NAU geschrieben hat, ist man auch auf die Seite gekommen. Das sagt, glaube ich, schon viel über, die, <lacht> über das Klientel okay. So viel dazu. Ja. Aber danke für die äh, Lorbeeren, also. äh, für mein Englisch. Das äh, nehme ich auch sehr gerne ja. Okay, gut. Also fassen wir die
1: Folge zusammen. Schaut Tobis Videos unterstützt ihn. Schaut bei Batman Earth vorbei, unterstützt Batman Earth. Äh, deutsche Meisterschaften war alles in allem, glaube ich, ja, ganz okay. Ähm, sehr abwechslungsreich. Ähm, und ja, nächste Woche Team EM unterstützen. Und wir hören uns nächste Woche, Tobi, dann. Mit. Ich habe extra eine Nichtempfehlung empfehlung die habe ich mir mal für nächste Woche aufgehoben. Als kleiner Teaser. Unbedingt. Unbedingt reinhören nächste Woche. Freue ich mich schon. Das ist eine, ist eine geile Nicht-Empfehlung. Bin ich
0: auch gespannt auf deine Meinung drauf. Uh. Dazu. Cool. Okay. Dann bin ich schon gespannt. Gehen auch eine gute Woche. Euch allen auch. Ciao, ciao. Ciao. The mystery is made. Nindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that
1: back?